0: invertir. Hoy vamos a ver el nuevo riesgo que ha anunciado la FED y cómo puede influir en el mercado y en la bolsa los próximos meses. También adicionalmente veremos la gran apuesta que está haciendo Buffett por el sector inmobiliario y también como bonus para los que estéis empezando con poco dinero a invertir en bolsa y queréis un poco de motivación y un poco de ejemplos de referencia de cómo se puede construir una gran rentabilidad y tener eh, o aumentar ese patrimonio de una forma consistente, también os he preparado una sección del directo que creo que os va a ser eh, bastante ilustrativa y, y os puede motivar mucho también estos esfuerzos de, de inversión, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a comenzar por aquí, como os decía. Y eh, esta semana se han publicado dentro de la FED lo que se llaman las, las minutas, donde... Eh, explican su previsión económica para los próximos meses y qué política van a seguir. Y ya sabéis que ahora mismo la FED está en el control del mercado total. Cada decisión que toma pues hace que suba o baje la bolsa. Y es bastante importante analizar qué riesgos están viendo para ver qué cadencia de datos macroeconómicos se publican en relación a esto y saber un poco pues, qué, qué política pueden tomar. de acuerdo Entonces... Una de las principales eh, novedades que ha incluido las últimas minutas que se han publicado hace apenas tres días es que ya no ven que vaya a haber una recesión en 2023, ¿vale? Y que en 2024 sí que es verdad que vamos a tener todavía un poquito menos de crecimiento de lo habitual o lo esperado, pero en ese sentido han mejorado las previsiones. Sin embargo, lo que han empeorado es las previsiones de inflación. Cuando todo el mundo pensaba que porque la inflación había bajado al 3%, eh, el, hace dos meses pues ya se había acabado la crisis y no iba a pasar eh, nada adicional. Sin embargo, está rebotando y lo que explica la FED es que incluyendo los factores de energía y comida, la inflación, lo que es el core PCE, que es el dato que más eh, se fija la FED, pues está eh, costando que vuelva a un nivel eh, razonable. Con lo cual, esto anticipa mayores subidas de tipos de interés. Y eso está teniendo efectos sobre... Eh, los mercados, vamos a ver también la apuesta que ha hecho Bill Ackman en contra de los bonos americanos a 30 años para beneficiarse posiblemente de esta subida de tipos de interés adicional a la que ya tenemos establecida. Y además, eso también se estaba reflejando un poquito en el sector inmobiliario. Es un sector que genera bastante polémica últimamente, en el sentido de que hay gente muy alcista, otros que piensan que va a bajar mucho por los altos tipos de interés y de repente acaba de aparecer Warren Buffett haciendo una apuesta bastante concentrada al alza, porque ha estado comprando acciones eh, dentro del sector y que ahora eh, veremos. De hecho la FED también ha publicado una cosa de la que se viene hablando bastante y que le preocupa también bastante al mercado y es que durante esta crisis, veis aquí la zona verde estos son los ahorros de las familias americanas acumularon muchísimos ahorros entonces por eso aunque ha habido subidas de precios, menor crecimiento económico y un entorno económico más difícil, pues no se estaba sintiendo eso dentro de los datos de crecimiento del PIB o del GDP. Y, sin embargo, llevamos ya desde 2022 donde está habiendo un consumo de esos ahorros y que la FED ha comunicado que para el Q3, lo que estamos empezando ahora, el tercer trimestre, eh, ya las familias habrán agotado todos los ahorros que tienen. Entonces ahí es donde se puede empezar a sentir un poco dentro de la economía real, los efectos de la inflación y de las subidas de tipos de interés. Puede tener el efecto positivo, por un lado, de que obviamente eso va a reducir las expectativas de inflación, que para la bolsa sería bueno, y para la economía real sí que tiene el efecto negativo de que probablemente afecte al eh, crecimiento económico. De hecho, la crisis del 2020 es un poco más rara de las habituales, porque lo que ocurría en anteriores crisis, tenéis aquí por ejemplo el 2008, que es la clásica, o el 2001, que son las dos más recientes, era que iniciaba la recesión, aquí esto es el mes cero de la recesión, y la gente, como empezaba a tener miedo, se pone en modo ahorro. O sea, el ser humano es así. Normalmente extrapola que la economía está mucho peor de lo que realmente está en esas crisis y empieza a ahorrar mucho dinero. Por eso la tasa de ahorro de los americanos se dispara hasta un nivel bastante elevado durante esas recesiones. Sin embargo, aquí fue al revés. Hubo un ahorro muy grande porque hubo el confinamiento y luego la gente, aunque... Seguíamos con esa dificultad económica, como se reabrió la economía y te permitieron volver a gastar en eventos, viajes y otra serie de cosas que no, que no se podían, pues esa tasa de ahorros ha disminuido bastante. Y ahora posiblemente cuando alcance nivel cero ocurra el patrón habitual de lo que sería el proceso en 2023 o 2024. Vale, entonces esto es algo que la gente está intentando ver cómo encajarlo, porque saben que tienen que subir más los tipos de interés, de hecho inversores como Bill Ackman o Michael Burry, que de hecho tenéis el vídeo que publicamos, si vais a la sección de vídeos del canal el, el miércoles, habló acerca de este tema o hizo esa gran apuesta a través de opciones y demás, y un poco pues, estuvimos explicando en el vídeo de por qué eh, puede que esté haciendo esa apuesta tan bajista, enorme, porque es varias veces el tamaño de su cartera, en contra del, del mercado. ¿vale? Entonces, esto, este efecto de las nuevas expectativas de inflación están teniendo efecto sobre el mercado de bonos. Esta misma semana, las acciones, tanto el Nasdaq como el SP500, habían tenido fuertes bajadas por estas eh, nuevas subidas en el tipo de los bonos a 10 años, que es, se considera como el activo libre de riesgo. y... Eh, el activo contra lo que se pone el precio del resto de los activos entonces vemos aquí como han ha llegado a niveles del 4,3% anual si nos vamos hasta hace nada en abril de este mismo año estamos viendo tasas del 3% o sea que ha subido casi un 30 a un 40% el, el tipo de, de interés de hecho, es tan importante el bono que aquí se puede ver la correlación del multiplicador de beneficios que tiene el SP500, que va a determinar en gran medida, sobre todo a corto y medio plazo, tiene un poder muy enorme el multiplicador. Ya sabéis que el nivel de cotización de la bolsa es los beneficios multiplicado por el PER o ese famoso multiplicador. Entonces, a corto plazo este PER varía mucho. Los beneficios no varían tanto, pero el PER sí. Entonces tiene mucho efecto sobre lo que a la gente le preocupa, que es la bolsa a corto y, y medio plazo. Y mi consejo ya sabéis que es el de siempre, que es voy a largo plazo enfocarnos en buenas compañías, que ganen dinero y ya está. Y a corto plazo, pues oye, si el mercado ofrece gangas, como está pasando ahora, pues eh, se intentan aprovechar. ¿De acuerdo? Podéis ver en los años 80 como el bono a 10 años ofrecía tasas de rentabilidad del 16%. Sin embargo, el multiplicador de beneficios era extremadamente bajo, de solo 7 veces beneficios. Podéis ver cómo en el pasado hemos tenido multiplicadores de 25 veces beneficios o 30 veces beneficios de media. ¿Por qué? Porque el bono ha estado en un rango del 4% al 2%, muy significativamente inferior al 16% ¿Qué pasa? Que cuando empiezan a subir los tipos pues el multiplicador veis aquí el efecto que baja Entonces, ¿Cuál es el efecto de la bolsa? Pues que la bolsa eh, tiene que bajar Y hay otro dato bastante importante que, que puede ser de utilidad que la pregunta que se hace mucho a la gente es oye, sí, los tipos de interés han subido, sabemos que es malo pero no se está notando en la economía real y demás. La pregunta es ¿cuánto tiempo puede tener esto eh, o tarda en hacer efecto en lo que es la economía o potencialmente en la bolsa? Vale, entonces ahora os voy a enseñar ese, ese estudio, ese eh, gráfico. Antes de nada, quiero recordaros que estamos en la última convocatoria para los cursos del arte de invertir, entonces tenéis el link en la descripción del, del vídeo o en los comentarios. Y eh, os invito a que si estáis interesados en aprender a invertir en bolsa, además hay muchas oportunidades como os explico siempre en el mercado actual y más en Small Caps, que es lo que me he especializado todos estos años, es lo que hago con los fondos de inversión y es lo que estaré enseñando eh, a los alumnos. Entonces cualquiera de vosotros, si os gusta el canal y por eso pienso que os aporta valor el canal y estáis viendo este directo, pues si queréis potenciar vuestra formación al siguiente nivel, pues os invito a venir a la escuela porque a nada que encontréis una, dos, tres oportunidades de inversión gracias a los conocimientos que adquiréis en la escuela, pues vais a rentabilizar eh, fácilmente el curso y además está pensado para que hagáis únicamente esa formación en el, y la podéis usar el resto de vuestra carrera inversora porque he sintetizado todos los conocimientos que pienso que que os pueden ser de, de utilidad. Y además, ya sabéis que tenéis el aval de confianza de que es una formación eh, con un respaldo de un fondo de inversión por detrás, que tenemos licencia de hacer MVP para eh, gestionar capital, que este fondo de inversión ha crecido de 3 millones, bueno, la gestora en total ha crecido de 3 millones a 250 millones, y que la estrategia más longeva de True Value, pues tenemos rentabilidades superiores al, al 100%, netas de comisiones y demás, ¿vale? Entonces, además tenéis un periodo de prueba eh, en el cual podéis venir y lo hemos hecho totalmente sin riesgo para que digáis oye, pues me interesa, me gusta o veo un poco cómo empieza el curso, si me está aportando y decido si continuar o no. Entonces tenéis el link en la descripción y no lo dejéis para el último momento porque iniciaremos ahora en, en septiembre y en breve pues se eh, comenzarán a cerrar las, las inscripciones. Entonces, en este gráfico que os decía anteriormente, están los diferentes eh, ciclos de subidas de tipos por parte de la FED y cuánto tardan en sentirse. La respuesta es que son 22 meses de media. Ahora, ahora mismo estamos en el mes 17. Y encima, en, a partir del tercer trimestre, del mes 18, el 19, es cuando ya el tema de los ahorros, que afecta mucho al consumo, porque la economía al 70% es consumo, y, y cuando el consumidor pues, esté en una posición financiera más delicada, pues podría empezar a tener efectos. Sí que ha habido veces, que han pasado a veces incluso 30 meses, pero eh, estamos empezando a entrar en una zona pues, un poco más crítica. A lo mejor estos, este tipo de cosas pues, son los que han ayudado a Michael Burry también a hacer estas grandes apuestas que, que ha realizado recientemente. de acuerdo. Pero bueno, es un, es un dato interesante que quería eh, compartir con vosotros. Y en estas minutas de la FED, eh, siguen vigilando muy de cerca a la banca. Porque lo que más miedo le da ahora mismo a la Reserva Federal es generar estrés financiero o problemas en el sector financiero. Y eh, explicaban, como veis aquí en esta noticia, el tema de las propiedades inmobiliarias comerciales. Lo que es el comercial real estate sigue siendo un problema y parece ser que cada vez eh, va a más. ¿Por qué es tan peligroso los, los shocks financieros? Podéis ver en este estudio del Fondo Monetario Internacional el impacto que tienen sobre el crecimiento económico, dependiendo si tenemos un shock macroeconómico, pues como lo que ha habido ahora, la inflación, o que un país crezca menos de lo esperado, lo que sea, ¿vale? Por, por X razón. Normalmente no es tan problemático. Y en la escala de izquierda podéis ver los puntos porcentuales que restan al crecimiento global, ¿vale? El mundo ahora mismo crece al 3%, que estos serían... Eh, 300 puntos básicos ¿vale? entonces um, podéis ver aquí medido en puntos básicos cómo un shock financiero si se genera en Estados Unidos porque todo el mundo está conectado con Estados Unidos tiene un impacto de 27 puntos, sin embargo un shock macroeconómico en Estados Unidos, como ha habido la inflación y demás, no resta tanto crecimiento a lo que es la economía global, porque al final cuando veis índices como el SP500 o el Dow Jones, son multinacionales globales que les afecta bastante el comportamiento global que tenga la economía. Sin embargo, acciones pequeñas, pues una small cap de Europa le afectará más lo que suceda en Europa. Por eso tienen que ser más volátiles en función de las noticias particulares de cada país. Si el problema se origina en Europa, vemos que es menos problemático. Si se genera en el sistema financiero europeo, el impacto es de 15 puntos macroeconómico, si el problema está en Europa, menos, 4 incluso China, que se habla mucho recientemente de que se está ralentizando el crecimiento, de que el sistema bancario puede tener problemas y demás, no es tan problemático salvo para la economía china, obviamente, como para el resto del mundo, porque no está conectado tanto el resto del mundo, no hay deudas, préstamos activos cruzados con el resto del mundo, porque es una economía un poquito más eh, cerrada ¿vale? Entonces, vemos que el impacto sería muy bajo. Por eso la gente vigila mucho de cerca todo lo que suceda en Estados Unidos porque el potencial impacto que tiene, especialmente si ocurre algo en el sistema financiero, pues sí que es grave. Entonces, cuando la gente vio todo el tema de los bancos americanos quebrando en masa y era casi iban a uno por día, en marzo, en abril, pues eso generó bastante miedo y, y se está pasando un poco y la gente está un poco viendo o calculando, diciendo, oye, Vamos a esperar nueve meses, un año y a partir de ahí pues vamos a ir viendo a ver si eh, esto se materializa o no. De hecho, en, en China se ha producido la mayor caída mensual con casi un 3% de caída mensual en los precios de las propiedades en un solo mes. Anualizado sería como un 30 y pico por ciento. vale No tiene por qué suceder ni a lo mejor no es lo más correcto analizarlo pero que el gráfico llama la atención con respecto al anterior ciclo bajista que hubo en las pruebas inmobiliarias que sí que se vieron varios meses a lo mejor 8 o 10 meses con caídas medias del 1% y el, todo el sector corrigió un 10-12% ¿vale? pero es que estamos hablando ahora de que eh, en un solo mes la caída es bastante importante y puede indicar estrés en el sistema vale. entonces circula mucha información acerca de todo esto y demás pero como he visto en el gráfico anterior de cara a todo el resto del mundo y demás pues no es tan... Eh, relevante o preocupante de hecho hasta hace poco ha salido lo que sería también la, la gran apuesta, últimamente está muy activo el mercado de inversores famosos tanto eh, Michael Burry apostando en contra de con bastante dinero en contra del mercado de las acciones y Bill Ackman contra el mercado de los bonos, afortunadamente Bill Ackman pues, está en Twitter, cualquiera de vosotros podéis seguir y os recomiendo porque aporta información interesante eh, acerca de los movimientos que está haciendo y es lo que explicaba en este tweet es que le sorprende mucho cómo las tasas de rentabilidad de los bonos americanos son tan bajas eh, si tenemos en cuenta los nuevos factores que van a afectar a la inflación a futuro y que él piensa que son muy negativos para la inflación, lo cual harán que los bonos bajen y que los tipos de interés suban, como son la desglobalización. Hemos vivido un proceso durante los 20 años previos donde China pues, era muy amigable con Occidente, pero ahora las relaciones se están tensando. Rusia también se están tensando las relaciones. Y eh, Europa y Estados Unidos pues, siguen sin colaborar. Entonces esas eh, tendencias que había de eh, reducción de costes, pues gracias a que eh, se fabricaban cosas en países eh, de, de, de menor coste o de man, menor mano de obra, pues ahora se están revirtiendo. Mayores gastos en defensa, que no es un sector especialmente productivo que aporte mucho valor a la sociedad, pero que con las tensiones que hay con China, Rusia, pues de nuevo los gobiernos en vez de destinar dinero valioso pues en investigación y desarrollo, lo que sea, eh, o simplemente reducir... Sus propios gastos estructurales pues están aplicando esas políticas. Todo el tema de la transición energética pues también tiene un coste, no es nada, es eh, gratis. Y eh, él dice que por lo menos vamos a vivir en un mundo de inflación persistente del 3% o más. De hecho, la Fed tiene el objetivo del 2%, pero él piensa que va a ser del 3% o incluso superior. Y de hecho, continuaba explicando este tuit por qué cree que los bonos, eh, a 30 años se van a ir a dar una rentabilidad del 5,5% anual. Él explicaba que el bono siempre tiene que dar más que la inflación. O sea, si la inflación según sus cálculos van a ser del 3% y luego tiene que ofrecer un poquito más de rentabilidad, lo que se llama el real rate, ¿vale? Y luego además tiene que ofrecer un 2% porque son bonos a muy largo plazo. Entonces cuando tú o el Estado pide dinero a 30 años, pues tiene que haber además una prima adicional por ese tiempo, porque en 30 años le pueden pasar muchas cosas a Estados Unidos, entonces por eso le estima que el bono debería ser a ese nivel. Y por esa razón explica que eh, están cortos con una posición muy grande en el bono a 30 años. primer lugar, como cobertura, la posición de acciones que tiene, o sea, Bill Ackman Tampoco le preocupa tanto las subidas de tipos y que digan, oye, bueno, los, eso va a destruir el mercado. No, no. Él sigue invirtiendo. De hecho, ahora vamos a ver algunas de las acciones en detalle que tienen en, en cartera. Solo que piensa que a corto plazo, por ese gráfico que os he mostrado antes del multiplicador, sobre los beneficios, pues sí que puede generar volatilidad en la bolsa. Y como es un bono, lo que se llama... Eh, perdón, es un fondo... Eh, tipo hedge fund que lo que busca es que cuando baja el mercado bajar menos y cuando sube el mercado intenta subir lo mismo o aunque suba un poco menos pues también puede estar contento con ese, con ese resultado. Entonces para protegerse de ese riesgo lo que hace es ponerse corto de los bonos si tiene esa visión. Y en segundo lugar dice ¿haríamos esta clase de apuesta? Aunque no tuviéramos esa posición en acciones y necesitáramos cubrir ese riesgo, también lo haríamos. Con lo cual, dice, esas son buenas opciones para hacer esa clase de apuestas en relación al mercado de, de bonos. Tenéis aquí la cotización del bono a 30 años y podemos ver como el año 2021 apenas ofrecía una rentabilidad del 1,5%, que era bajísima, y ahora prácticamente se ha triplicado, con lo cual esa clase de operaciones en corto durante los últimos dos años han dado un rendimiento muy grande, porque... Cuando el bono a 30 años pasa del 1,5% al 4,5%, quizás su precio puede llegar a bajar un 40%, un 30%, dependiendo del punto en el que se empiece el corto. Que sí que es verdad que luego la bolsa ha corregido de media un 20%, pues sí que actuaría de eh, cobertura en ese escenario, sobre todo si nos vamos a tipos eh, superiores. De hecho al igual que Michael Burry, ha hecho esta gran apuesta usando opciones. Esto es clave porque limita el riesgo en caso de que se equivoquen. O sea, Bill Ackman aquí no está seguro al 100% ni nadie puede estar seguro al 100% de ninguna operación en bolsa. ¿vale? Por eso es, existe lo que se llama diversificación. ¿vale? Nosotros, por ejemplo, los fondos de True Value pues, no podemos invertir todo. No sería lógico hacer solo una inversión en una acción. Tenemos 6, 7, 8 principales posiciones entonces, pues bueno, unas irán mejor que otras pero en general a largo plazo que es como hay que verlo pues eh, deberían eh, la mayoría de ellas, no todas pues proporcionar un rendimiento ¿de acuerdo? Entonces, de esta forma él se limita el riesgo a la baja y puede ganar pues el resto de eh, la posición con ese pago de, de opciones y lo que le dice un poco aquí es que le permite dormir por las por las noches esta es la cotización de un ETF de bonos a 30 años y podemos ver como desde abril ya ha bajado de 52 a 44 no es mucho, pero es una bajada del 15-16%, especialmente en las últimas semanas eh, se está empezando a desplomar porque la gente está empezando a ver que esto de la inflación pues puede ser más persistente como dice Bill Ackman o más difícil de corregir de lo que, de lo que se imaginaba. Sin embargo, Siempre me gusta poner un poco las dos contrapartidas para que veáis diferentes opiniones. Warren Buffett opina lo contrario a esto. De hecho, esta misma semana le preguntaron que por qué estaba comprando bonos a 30 años y dice que le parecían una buena inversión para gestionar también parte de la liquidez que tiene y demás. Sin embargo, me parece interesante recuperar esta noticia del 2015. En el 2015 porque mucha gente dice, no, es que Buffett jamás va a decir que apuestes en contra de América, porque decir que apostar en contra de los bonos americanos es ser antipatriota lo que sea y demás, y que por eso él eh, le lleva la contraria a Bill Ackman y Buffett no siempre ha sido así, de hecho esta noticia del 2015 dice yo estaría corto de los bonos si se pudiera hacer fácilmente remarca esto de fácilmente, porque Bill Ackman lo ha hecho con opciones para limitarse el riesgo ¿vale? Warren Buffett, como gestiona tanto dinero, no es tan líquido el mercado de opciones, de bonos a 30 años para poder establecer esas posiciones. Pero en 2015 Warren Buffett sí que lo hubiera hecho. Porque si vemos el gráfico histórico del, de los bonos, vemos que en 2015, aquí dos, donde os he señalado, el bono cotizaba con una rentabilidad del 2,6. Luego, obviamente, pues el COVID no lo pronosticaba casi nadie, obviamente, y llegó a bajar al y medio, 1,5. ¿vale? Pero... Eh, hubiera sido una buena operación teniendo en cuenta los niveles que está ahora, incluso supongo que a lo mejor en el 2020 pues también opinaría lo mismo, entonces cuando precisamente hay que hacer esas operaciones es cuando el activo está bajo o en un precio en el que no debería estar, no cuando ya a lo mejor ha recuperado todo y ya está ofreciendo una rentabilidad bastante interesante del 4,5, que sí se puede ir al 5,5 pero no es tan claro como cuando estaba en niveles del, del uno y medio, o como cuando Warren Buffett hizo estas, estas declaraciones, y recientemente le preguntaron que a pesar de que Fitch había rebajado el rating de la deuda americana, pues a él le parecía pues una buena inversión y seguía eh, apostando por por esta clase de, de, de activos. Incluso Elon Musk, así otra figura que la gente suele seguir mucho, dice que los tres Uribills ahora mismo son un no-brainer, porque las letras del tesoro a corto plazo ofrecen a rentales del 5,5, cosas que no se veían, sin, sin apenas riesgo, no es 100% de riesgo, pero le parecen muy buen deal y por eso piensa que ponerse corto de letras, bonos o similares, pues no, no, no tiene tampoco mucho sentido. Y un poco relacionado con esto, y ahora que se han publicado recientemente las carteras de los grandes inversores me parece interesante dedicarle una sección del directo a ver los movimientos más interesantes que ha hecho Warren Buffett ahora vamos a ver el, el más importante del sector inmobiliario, pero también enlazado con esto que os decía para todos los que estéis empezando a invertir con carteras de inversión pues, más pequeñas y que queréis un poco de motivación o de eh, consejos para hacerlo crecer de una forma relativamente rápida pues creo que os va a ser eh, interesante esta parte. Entonces si vemos aquí en Data Roma esta fuente no está bien del todo aquí se llama Data Roma, ¿vale? Eh, tenéis los últimos movimientos. Ha reducido en aquellas acciones un poco más cíclicas o por ejemplo en algunas empresas de energía como Chevron, eh, General Motors también que no no publicó excelentes resultados, la verdad. el... El arbitraje de Activision también lo ha reducido muchísimo, un 70%. Y prácticamente lo único que ha comprado ha, ha seguido incrementando. En Occidental Petroleum, ya hemos hablado en algún directo, pero sobre todo me llamó la atención estas tres acciones. Ha comprado las tres mejores constructoras americanas. Ahora vamos a ver por qué son las tres mejores con el ejemplo de una de ellas. Hemos hablado muchas veces de NVR. Es espectacular esta acción, o sea, los últimos 20, 30 años, se ha multiplicado por más de 500 veces. Eh, es una empresa muy bien dirigida, que no da guidance, no hace conference call, no publica cartas de accionistas, es como que no quisiera promocionarse o que, eh, que no quiere que la gente sepa que cotiza en bolsa, casi hasta ese punto. Y eh, es curioso que eh, Berside haya invertido. Luego está Capital One que es una empresa financiera entonces aprovechando todo el pánico financiero que ha habido es posible que a Warren Buffett pues también le haya interesado. La cuestión es que mucha gente ve estas posiciones y dice las ha comprado Warren Buffett y la respuesta es que no. Warren Buffett hace unos años ya fichó a dos ayudantes que se llamaban Ted Wessler y Todd uh, Combs pero sobre todo este señor Ted Wessler Hablan de que puede ser el nuevo Warren Buffett a la hora de invertir en acciones. Y os voy a enseñar un documento bastante revelador que avala eh, por qué Warren Buffett ha fichado a esta persona y no es aleatorio y por qué le ha designado un poco su sucesor ¿vale? entre todos los posibles candidatos que, que tenía. Estas acciones muy probablemente no las ha seleccionado Warren Buffett, sino que ha sido este señor Ted Wesler. Porque Warren Buffett explicó que en inversiones de menos de un billón, de menos de mil millones, él no intervenía. No tenía que dar su aprobación, ni estudiaba en general la compañía, ni nada, ¿vale? Eh, simplemente esas operaciones las ejecutaban estos dos nuevos ayudantes que había fichado Versailles, pues para cuando ya no esté Warren Buffett, que esperamos que sea en un futuro lejano, pues eh, tomen el, el mando de la cartera de acciones, ¿vale? Principalmente Ted Wessler con la ayuda de, de este otro señor de Todd, ¿vale? Entonces, es muy curioso que se haya fijado en estas tres acciones porque nos dicen dos cosas. Primero, nos dice que obviamente tiene una visión alcista sobre el sector inmobiliario americano, por lo menos de construcción inmobiliaria. Y segundo... Eh, porque no es una acción en concreto, sino que es un grupo de acciones. Y segundo, que se fija en tres acciones en concreto. Entonces, este nuevo señor, este Ted Wessler, que hablan de que puede ser el, el nuevo Warren Buffett que tenéis aquí en la foto, no, no da muchas entrevistas, no sale mucho en, en público, recientemente se filtró su eh, cuenta eh, IRA, ¿vale? que es una cuenta de... de Creo que las siglas en inglés son Investment Retired Account, ¿vale? Entonces, en Estados Unidos hay un programa que se ha ido modificando y demás, pero que a los empleados, pues de tu salario, puedes destinar X dinero todos los años a una cuenta que puede ser autogestionada o que puede ser una entidad financiera o fondos de inversión y que te metan ahí y hasta ahí la particularidad que tiene es que todos los rendimientos que generes, pues eh, no pagan impuestos, ¿vale? Hasta que los retires, obviamente. Entonces, este señor de su cuenta personal, porque tampoco se puede aportar mucho dinero, empezó trabajando como analista financiero, pues eh, entre el año, creo, 83 y el 89, en esos 6-7 años que estuvo trabajando y que podía hacer uso de esta cuenta, pues llegó a ahorrar mil dólares. Aquí da igual la cifra que pongáis, si sois una persona que estáis empezando con mil dólares, 700 o lo que sea, ¿vale? La cuestión es que con el paso de 30 años, invirtiendo solo en acciones cotizadas, inversiones que podrían haber hecho cualquier persona, la convirtió esa cuenta en 264 millones, ¿vale? sin ayuda, sin capital externo, sin nada. Simplemente desde 70.000 dólares hasta 264 millones en la actualidad. Y esto es real y se ha hecho público porque en 2015 o 18 eh, se hizo una modificación a la legislación americana donde eh, se podían hacer efectivas las ganancias y eh, de esa forma sacar el dinero y destinarlo a otros motivos, ¿vale? Entonces, eh, se filtró y, bueno, él tampoco le da un poco igual. Lo que dijo es, oye, ya que se ha filtrado esta información, que en un mundo perfecto no debería suceder, pues eh, espero que le motive a la gente a, a, a seguir invirtiendo y demás, ¿vale? Entonces, aquí se explica cómo abrió esta cuenta IRA en el año 84... Y cuando tenía un salario de solo 22.000 dólares, entonces pues estaría ahorrando a lo mejor al año 2.000, 3.000, 5.000 dólares. Vale, entonces eh, tanto lo que invertía él como también eh, el empleador en estos programas añade una parte. Vale, porque ya sabéis que el sistema de pensiones americano es casi medio privado en su mayoría, entonces los empleadores también ayudan y eh, hizo crecer esta cuenta de ahorro hasta esos famosos 70.000 mil dólares en el 89. Vale. Después, ya no siguió aportando, aquí está la clave de esos 70.000 dólares, no siguió aportando porque ya fundó su propia firma de inversión, un, un fondo de private equity, y eh, empezó a invertir por sí mismo, vale lo transfirió y eh, es un self-directed, vale bajo su control, y comenzó a comprar esas acciones. Um, este señor consiguió eh, empezar a trabajar para... Para Buffett, porque Buffett hace todos los años una subasta anual para un almuerzo, una comida con, con Buffett, que empezó siendo pues de un millón de dólares. Luego la gente llegaba a pagar en esa subasta hasta 5 millones por, por, por eh, comer o compartir unas horas con Warren Buffett, y luego hay gente que ha llegado a pagar, pues no sé si 10 o 30 millones, ¿vale? y luego se destina a caridad Pues este señor. Fue a comer con Buffett cuando pagó y pagó de su propio bolsillo 5 millones por ese privilegio. Entonces Buffett quedó tan impresionado de la historia que le contó, supongo que le hablaría de, de este impresionante hallazgo y tendría cifras y demás, que automáticamente Buffett le contrató. Este señor cerró su firma de inversión y empezó a trabajar para eh, Buffett, ¿de acuerdo? Entonces, antes de trabajar para Buffett, incluso también tiene un track record auditado de generar rendimientos del 22% anual para sus inversores. Entonces, lo que es curioso también de esta cuenta de inversión es que cuando tomó el control de esos 70.000 dólares vino una crisis de mercado en el año 89 y 90 donde su cartera aquí sale, su cartera personal bajó un 52% en esa época. ¿eh? Para todos aquellos que os sentáis mal cuando estáis invirtiendo en la bolsa y demás, o sea, podéis tener aquí un señor que es una auténtica leyenda y que se habla que es el nuevo Warren Buffett a la hora de seleccionar acciones el cual le bajó la cartera un 52%, ¿vale? Y estaba invirtiendo en acciones, no son inversiones privadas ni nada. En, ese, en esa corrección de mercado, el mercado solamente bajó un 20% durante seis meses y luego el S&P 500 se volvió a recuperar. Para que os hagáis una idea de lo importante que es, cuando uno quiere tener altas rentabilidades, tener el estómago de potencialmente soportar eh, caídas bastante altas. Esto lo explicaba también Joel Greenblatt. Joel Greenblatt explicaba que él en su época de mayor rendimiento, cuando hacía rendimientos de 50% anuales, sin apalancamiento, eh, tenía muchos periodos en los cuales a lo mejor la bolsa corregía un simple 10%, un 15% y su cartera bajaba un 50% o un 40% o un 30%, porque tiene un estilo de inversión más concentrado. ¿vale? Entonces, eh, este señor esos 70.000 dólares se convirtieron en 35.000 y luego a partir de ahí los siguientes tres décadas fueron espectaculares. Obviamente que seguro que tendría volatilidad en caídas como la del año 2000 o 2008 y demás o posteriores periodos, pero creo que es bastante revelador o bastante interesante para todos aquellos que estéis empezando en la bolsa y que necesitáis pruebas de que esto es posible y demás pues tenéis aquí un ejemplo. Y ojo que con que tuviera una persona el décimo aparte del éxito de Ted Wesler o, o una o mucho menos pues sería un resultado eh, extraordinario. De hecho, aquí en, en MoneyChimp os pues he puesto lo que es convertir 70.000 dólares en 240 o 260 millones en un plazo de 32 años y equivale casi a un 28% anual, ¿de acuerdo? Entonces, intentar buscar un 28% anual durante 30 años, ojo, no es una tarea fácil, no quiero simplificarlo y demás, ¿vale? Pero simplemente se trata de buscar acciones que si tú la compras en 10 dólares, en 3 años valgan 30 dólares, ¿vale? Perdón, no, 20 dólares, ¿vale? En un plazo de 3 años. Porque esto es una rentabilidad analizada más o menos del 25% del 24, ¿vale? Que sí, que 28 es un poco más, pero que la gente piensa que tiene que encontrar... Eh, la siguiente Apple, la siguiente Amazon o una empresa la típica que hace biotecnología y demás. Y no. simplemente se trata de tener un método muy sólido donde tú estés bastante convencido y haya muchísimo potencial o margen de seguridad para encontrar acciones que se pueden doblar en un plazo de tres años. O sea, no tiene que ser mañana en la semana que viene ni en un año porque hay mucha gente que empieza a invertir en bolsa el primer año le sale mal o como ahora una persona que empieza a invertir en enero o marzo del 2022 pues Lleva un año y medio muy complicado, a lo mejor han bajado las acciones un 20, un 30% de media, un 15, un 10 si son inversiones más grandes y, y está a lo mejor más abatido, más cansado de la bolsa o le, le pierde un poco fe a la inversión y, y todavía quedan tres años para intentar pues eso eh, que una inversión se, se doble y la bolsa puede, eh, sobre todo a nivel de acciones individuales, comportarse mmm, bastante de una forma bastante rápida, tanto a la alza como a la, como a la baja. Pero creo que es importante pues eso, recordar este numerito y que cuando uno se centra en ese método de decir quiero cosas que se puedan simplemente doblar en tres años, pues se elimina un poco la ansiedad. Entonces, voy a intentar hacer eso con una cartera concentrada a lo mejor de 6 a 12 acciones, que es lo que tenía Ted Wessler en aquel momento, ¿vale? Y eh, voy a tener la disciplina de mantener esas acciones, intentar de buscar esos... Eh, rendimientos. Y si cada una de las acciones de estas 6 o 12 están seleccionadas individualmente, con esa expectativa lo lógico es que la cartera pues empuje en ese sentido. Pero ojo, esto se puede hacer con carteras de inversión particular, que es lo que yo explico siempre a los alumnos. Por eso es parte de las estrategias de las que yo os voy a enseñar en el curso es lo que yo haría si estuviera en vuestra eh, situación. ¿vale? Entonces, yo con un fondo de inversión pues no puedo concentrarme en 6 o 12 acciones, no puedo comprar ciertas acciones ilíquidas, que son casualmente las que compraba Ted Wessler porque son las acciones más pequeñas, especialmente en los primeros años, que tuvo eh, un, un mayor rendimiento. de acuerdo Entonces, eh, el inversor privado tiene un montón de libertad para hacer todo ese tipo de movimientos, operativas, y eh, también para soportar una volatilidad superior porque no hay un cliente que tenga una expectativa de retorno y demás porque la expectativa de retorno de los clientes de True Value, pues es de, oye, intentamos... Eh, tener menos rendimiento que un 30% anual, pero también eh, menor eh, caída, ¿vale? Comparando con Small Caps y todo esto, ¿de acuerdo? Entonces, recientemente, algunas de las operaciones, porque todavía sigue operando a título personal, a pesar de que sigue en, en Berkshire Hathaway, eh, con Warren Buffett y demás, también sigue haciendo inversiones, aparte de las que hace en Berkshire ¿vale? Y que a veces pueden estar incluso en alguna de ellas. Recientemente salió la luz porque la SEC cada vez que pasas el 5% de propiedad o compras una acción donde posees más del 5% del total de las acciones, tienes que eh, comunicarlo. Entonces decidí invertir de forma privada aunque en Versailles también estuvo obviamente eh, compró el 6% del total de las acciones de dealers donde en esta noticia de Business Insider podéis ver que hizo un por 5 realmente fue un por 10 porque la noticia no está, no está bien del todo. ¿vale? Eh, empezó a comprar en 2020 y dealers lo que era es un retailer de, de moda Estados Unidos. Tampoco es una empresa muy excitante, pero bueno, hay una familia detrás y está bien gestionado, se han sabido adaptar al tema del online, pero lo que estaba viendo Ted Wessler en ese momento es que entre final del 2019 y mitad del 2020, dealers bajó en bolsa un 67%, ¿vale? Hoy en día también hay muchas acciones que han bajado 60, 70, 75%. Y hay muchas acciones que están a niveles de valoración, como lo que había durante el COVID. Entonces, este señor se centró en esta, en esta compañía. Podéis ver aquí que cotizaba en 80 o una cosa así, y se fue a niveles de, de 30%. Entonces ahí empezó a acumular acciones pues, de una forma bastante intensa. Y esto fue lo que eh, sucedió después. Probablemente con con este movimiento se estima que ganó más de mil millones de, de dólares. Invirtió alrededor de, creo, 100 millones o ciento y pico millones en la compañía y, y no se habla mucho de esta operación. Se habla de, por ejemplo, cuando George Soros hundió el banco de, de Inglaterra y todo esto, que ganó un billón de dólares y tal. Pues esto pasa un poco más desapercibido porque no, no mucha gente conoce Dillars, ¿vale? ni tampoco haría titulares Este señor no dio entrevistas, era un poco más privado, pero es todo real y perfectamente comprobable porque además están los documentos en la SEC porque tuvo que rellenarles cuando sobrepasó un determinado porcentaje. Entonces, en muy poco tiempo, estas acciones pasaron de estar en 20-30 dólares como podemos ver aquí a el rango de final del 2021 no se sabe exactamente si vendió por aquí en 300 casi 400 dólares o por aquí en 200 dólares pero la cuestión es que multiplicó entre 7 o 10 veces eh, fácilmente luego incluso ha subido, ha seguido subiendo algo pero el dinero fácil se hizo ahí ¿qué fue lo que se fijó? Pues, lo, pues más que en cosas financieras o ratios, porque la acción estaba muy barata al igual que muchas otras durante el COVID eran dos claves, primero la parte psicológica que tanto habla Warren Buffett y que es muy importante, que hemos visto también a veces en el canal y que veremos en la formación y demás, que es al final decir, oye, pues las cosas no van a estar mal cuando aquí, porque claro, en julio o en agosto del 2020, pues no estaba la vacuna, no se había mucha incertidumbre, pero pues se podía ver un... una salida, ya fuera bien por una inmunidad colectiva, por la vacuna o lo que fuera, ¿vale? Entonces, eh... Ese fue el primer factor. Y el segundo factor era que dealers estaba comprando en aquella época cantidades inmensas de acciones, Estaba recomprando el mercado. Entonces retiró muchísimas acciones la compañía en circulación, lo cual hizo que el beneficio por acción se disparara al alza. Porque las acciones estaban tan baratas, potencialmente estaban a per 1 per 2, que en cuestión de seis meses a lo mejor retiraron el 30 al 40% de las acciones y os digo, tampoco recuerdo la cifra exacta ahora mismo, del número de acciones que retiraron, pero fueron muchas. Entonces, cuando se recuperó, la empresa empezó a ganar incluso más de lo normal con una base de acciones mucho más pequeña y eso hizo que el beneficio se eh, disparara. Y de hecho, la compañía cotizaba a un nivel mucho, muy superior al previo de la crisis, no porque ganara significativamente más, sino por el efecto de que había bastantes menos acciones en circulación. Entonces, este señor pues es el mismo que... En Enversair gestiona muchísimo más dinero de lo que podría hacer con su cuenta de inversión personal, ¿vale? Por eso esa clase de operaciones pues, las ha he hecho un poco más a nivel personal. Pero este señor es el mismo pues, que está comprando haciendo esa apuesta tan importante por las constructoras eh, americanas que ahora vamos a ver un poco más en, en detalle. Bill Ackman, que también hemos mencionado antes, ha hecho algunos movimientos interesantes como que sigue eh, aumentando posiciones en, en Google que es casi ya de sus principales posiciones y dentro del resto de posiciones pues bueno no ha hecho muchas eh, variaciones hace unos meses eh, invirtió algo en Versailles pero bueno luego vendió las acciones y ya no, no está más ahí dentro mucha gente dice del tema de las fang y tal si son una burbuja, si no lo son y me parecía bastante interesante este, est este estudio que publicaba Horizon Kinetics que es el crecimiento que se espera en estas compañías los próximos 3 o 5 años vale junto con el Peral que cotizan entonces, podéis ver, porque a lo mejor a Bill Ackman le gusta más Google que otras compañías, porque tenéis aquí Alphabet, se espera que crezca un 16% de media. Y sin embargo, si vemos la valoración, compañías como Apple o, por ejemplo, Microsoft, que van a crecer prácticamente lo mismo, cotizan bastante más caras, o a una media de per 30. Y sin embargo, Alphabet está con menor cotización, casi un 30% más eh, barata. Luego está Tesla, que sí, que se espera que crezca más, entonces por eso el mercado pues le asigna un múltiplo mayor. Pero bueno, os puede ser interesante esta eh, tabla comparativa para aquellos que estéis invirtiendo en estas compañías para comprobar por qué... Muchas compañías que se espera un crecimiento alto, como NVIDIA, por ejemplo, un 40% anual, pues están a múltiplos de 50. Porque mucha gente dice que NVIDIA es una burbuja. Yo no lo pienso realmente, porque son compañías reales con bastante beneficio. No es como las burbujas que había en 2021. Entonces, una compañía que crece al 40% anual, eh, este año está a per 54, pero es que luego, a lo mejor, el siguiente año se pone a per 40 y en dos años pasa a per 30 o 25, que empieza a ser un múltiplo de media de mercado. Entonces, compañías de crecimiento hay que tener mucho cuidado de valorarlas simplemente por lo que está sucediendo ahora o el múltiplo óptico que se ve en relación a lo que puede llegar a pasar a, a, a futuro. ¿vale? Y ahora vamos a ver algunas de estas acciones, especialmente el sector inmobiliario y por qué está haciendo esa gran apuesta eh, Warren Buffett, ¿de acuerdo? Entonces, antes de pasar a ver esto, ya sabéis que no, no son recomendaciones de compra ni de venta, que estáis aquí para aprender igual que los alumnos de la, de la escuela. Tenéis que saber que invertir en bolsa, pues tiene riesgo. tenéis que ser responsables y asumir vuestras ganancias o vuestras pérdidas. Y eh, las opiniones que yo tenga de las compañías pues son mías, subjetivas y demás. Yo puedo tener acciones que me gustan mucho en, en True Value, que es donde tengo invertida pues la mayor cantidad de, de dinero. De hecho, es mi principal inversión, pero puedo tener otras eh, inversiones también adicionales, ¿de acuerdo? Y eh, pues además lo hemos comunicado en True Value, lo hemos explicado muchas veces y eh, a mí me pueden gustar mucho una serie de acciones o, y por eso pues, las tengo o invierto en ellas y eh, eso no significa que vosotros también lo, lo tengáis que hacer. Yo quiero que lo que aprendéis de aquí es decir, oye, eh, True Value o Alejandro ha comprado esta acción o lo que sea, pero... Um, Sacad un poco la enseñanza o las herramientas, técnicas, cómo se analizan acciones, lo que queráis menos. Lo, lo otro porque para mí es una responsabilidad eh, grande, yo lo que sí os invito es a la formación y que vengáis porque la vais a ver con todo lujo de detalle cómo se hace, voy a estar personalmente con vosotros pues acompañados en ese proceso además me podéis preguntar, tenéis soporte para dudas en todo momento en la escuela y pues que os sintáis acompañados de pues aquí veo en el chat, de a veces decís oye pues estoy en mi casa y me surge tal duda estoy ahí investigando esta acción, lo que sea pues eh, que entendáis las herramientas y los conceptos de acuerdo eh, aquí se puede ver estas tres acciones en las que se ha fijado este Ted Wesley, el ayudante de Warren Buffett a la hora de invertir y los rendimientos que han tenido incluso desde 2014 los últimos 10 años han sido espectaculares eh, que ha sido multiplicar entre 4 o 7 veces dependiendo la, la acción entonces, una de estas tres que ha comprado, y las tres son bastante homogéneas a la hora de operar, es de ¿vale? vale, que eh, pues podéis ver cómo hace 30 años apenas valía un dólar en bolsa y ahora vale más de 100 dólares. Entonces, es una prueba de que en un sector terriblemente complicado y muy cíclico, como es el de la construcción, ha habido compañías que aplicando una serie de mmm, políticas a la hora de invertir, de gestionar el negocio, han generado rendimientos extraordinarios. Y esos sectores a veces son los mejores para encontrar empresas particulares que generen rendimientos muy buenos. Por ejemplo, aquí en Europa las aerolíneas de bajo coste como Ryanair o EasyJet han dado muy buenos retornos a la vez que las aerolíneas tradicionales pues eh, Lufthansa, Air France algunas de las más famosas, pues han estado o cerca de la quiebra o con rendimientos eh, bastante malos. Entonces, ahora os voy a detallar cuál es un poco la salsa secreta de estos eh, negocios, pero es realmente eh, interesante esta, esta inversión que ha realizado este señor. ¿Vale? Entonces, esto es una compañía grande. Estamos hablando de una empresa que factura 33 billón, que tiene un beneficio antes de impuestos de 7 billones. Y sobre todo, aquí ya podemos ver algunas estadísticas muy importantes. Tiene un retorno sobre los fondos de los accionistas del 34%. Para que os hagáis una idea, en una constructora habitual suelen ser del 10% de media. Quizás en las mejores, a lo mejor un 15, para hacernos una idea. Estamos hablando de que esta compañía tiene más del triple de lo de lo habitual. Está cotizando aproximadamente a dos veces valor en libros, pero con semejantes ROES, el método de valoración por ROE, que es un poco más particular, con ROES del 30%, podrían estar justificados hasta cuatro y cinco veces valor en libros si esos ROES son sostenibles. Sí que es verdad que a lo largo de un ciclo, cuando se gira el ciclo, porque la construcción pues, es bastante cíclica, puede que ese ROE de media baje a un 15 o a un 20, pero incluso en ese escenario... Normalmente las acciones no están a dos veces book value, suelen estar a tres. Y esto lo ha explicado alguna vez eh, Warren Buffett. Y supongo que el ayudante de Warren Buffett pues eh, conoce las, las lecciones. ¿vale? Entonces, esto es muy interesante este gráfico porque muestra cómo la compañía está ganando cuota de mercado. En la crisis financiera del año 2006 o 2008, ¿vale? la compañía entregó 53.000 viviendas y vemos que todo el mercado, se estos son lo que se llaman en Estados Unidos los single family homes, ¿vale? Que son casas unifamiliares, o sea, la típica casita americana que se ve con su jardín, su backyard, el front yard, casas independientes, que se llamaría aquí en España, ¿vale? Luego en Estados Unidos también están lo que se llaman los MF, los multifamily, que estos son simplemente las típicas torres de apartamentos, ¿vale? Entonces, estas compañías están más centradas en eso. Las, los multifamily normalmente los hacen rates o sociedades inmobiliarias que luego los sacan en alquiler, pero las single family normalmente son para venta, ¿vale? No, no se sacan al mercado las nuevas para para alquilar. ¿vale? Entonces, la compañía en 2022, a pesar de que todo el mercado se está entregando la mitad que en el pico de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, que se está entregando solo 600.000 viviendas al año todo el mercado, la compañía está entregando 82.000 viviendas de esas. ¿vale? De hecho, si sumamos la cuota de mercado de eh, DR... Eh, Lennar, que es la otra buena, y NVR pues, suman una gran cuota de mercado. Luego está Toll Brothers, que es grande, pero no está tan bien gestionada y no ha dado rendimientos eh, tan espectaculares por otros motivos eh, de modelo de negocio. Y vemos cómo se está consolidando el sector, que es un poco lo que pasó, por ejemplo, en el sector de... Que también le gustaba mucho a Warren Buffett, el tema de las, del transporte ferroviario. En el pasado era un sector malo, cíclico y demás, pero con el paso de los años, aunque sigue siendo un poco cíclico, como hay muy pocos operadores, pues los operadores que han quedado tienen mayores márgenes de beneficios, mejor ROEs y mejores eh, rentabilidades sobre sus inversiones en general. ¿vale? Entonces. La gran pregunta que se hace mucha gente ahora es si estamos viviendo un pico de ciclo en la vivienda residencial, ¿vale? Aquí cabría mencionar. Ya sabéis que luego están la, las propiedades, lo que se llama el comercial real estate, que son oficinas, eh, hoteles y todo esto. Y luego estaría lo que se llama el sector retail, que son centros comerciales, tiendas, locales, y, eh, locales comerciales y todo esto, ¿vale? Eh, estas dos categorías sí que están un poco más bajo presión luego hay propiedades inmobiliarias, lo que se llamaría también industriales ¿vale? o por ejemplo centros de logística que esto también está en un sector alcista por todo el tema del aumento del e-commerce y porque no se ha generado mucha capacidad hasta hace pocos años invertir en centros logísticos no era muy popular y, hay un... y de repente ha venido todo el tema del e-commerce y ahora se ha vuelto bastante o las dinámicas del sector son bastante favorables y sin embargo, lo que es más grande por tamaño pues son las propiedades residenciales. E incluso muchos de los otros que estéis aquí estaréis invirtiendo en el sector residencial. Yo también, lo que os he comentado algunos directos. He empezado a hacer ya hace años eh, algunas inversiones y la verdad es que estoy contento con el rendimiento. Alguna vez, si os digo, pues, o si queréis en los directos, podemos hacer alguno dedicado al tema de la. Inversión inmobiliaria, no solo en acciones mediante REIT, sino inversión directa, donde uno compra inmuebles, hacen estrategias de valor añadido, eh, cómo se genera valor, igual que en acciones, cómo se valoran los inmuebles, cómo se calculan rentabilidades, los riesgos que pueda haber. Igual que se analiza una posible inversión en bolsa, pues aplican eh, principios eh, similares. ¿vale? Entonces, al igual que en cualquier mercado cíclico, hay que analizar siempre que la demanda sea mayor que la oferta que hay. Entonces, eso indica que normalmente debería haber presión alcista. Si vemos el mercado de single families eh, y la relación de inventarios que hay, vemos que están en mínimos. L las propiedades disponibles a la venta o a la compra o de nueva construcción están en mínimos de los últimos 20-25 años. Vemos que incluso en épocas favorables, cuando el sector inmobiliario tiene alzas importantes, como final del 2020-2001, perdón, año 2000-2001, eh, sí que es verdad que en la burbuja se alcanzó un desequilibrio bastante grande. De single family homes a la venta, estamos hablando de que en esa época había cerca de eh, 4 millones de inventario de viviendas. Ahora eso ha colapsado a tan solo un millón de viviendas de inventario disponible. Entonces no hay apenas inventario eh, porque primero se ha construido muy poco. Porque el 2008 dejó a todas las constructoras temblando, los inversores no querían invertir en el sector porque se perdió mucho dinero, entonces eso generó unos buenos fundamentales y eh, adicionalmente Estados Unidos ha seguido creciendo, vale, sigue aunque menos pero sigue hay más eh, habitantes, de acuerdo. Entonces hay ese desequilibrio entre demanda y eh, oferta, de acuerdo. Lo que sí que está viendo en la actualidad, por ejemplo, el negocio de los brokers eh, inmobiliarios, especialmente residenciales, pues está muy parado porque el número de transacciones inmobiliarias ha bajado mucho. De hecho, estamos en niveles de la crisis financiera del 2008. O sea, es un mercado muy curioso porque el, el precio no está bajando, está igual, los tipos de interés han subido, lo cual debería, teóricamente, lo que dicen los libros, empujar a la baja los precios, pero como no hay inventario y digamos que a lo mejor ahora se vende un 30% menos de vivienda, pues el 30% de compradores más ajustados o más apretados, pues realmente no puede comprar. Pero da igual, como no hay inventario, el que tiene una casa pues la consigue vender al menos al mismo precio de antes de las subidas de tipos de interés. Y eso se ve reflejado en el men menor número de transacciones inmobiliarias que estamos hablando, pues de unos 4 millones de eh, viviendas. Eh, vendidas, que es lo mismo que en los años de la crisis ¿Qué, ¿qué riesgos potenciales podría haber aquí? que la gente viendo estos fundamentales empiecen a construir mucha vivienda lo malo es que es difícil que suceda eso porque los tipos de interés al estar tan altos y casi todo el mundo que opera en el sector inmobiliario pues usa deuda y al estar tan cara la deuda pues a lo mejor no justifica nuevos proyectos inmobiliarios Salvo por parte de estas constructoras que tienen un modelo de negocio muy eficiente y que pueden ser rentables en muchos entornos económicos por el modelo de negocio tan interesante que tienen, que ahora eh, vamos a ver, y que pueden sobrevivir y prosperar y construir vivienda a un precio asequible y hacer un rendimiento bueno en este entorno incluso de tipos de interés eh, elevado. Entonces aquí sale perdiendo el comprador marginal, que se llama aquellos que andaban con un presupuesto un poco más ajustado, o aquellos operadores de mercado pues, que estaban muy endeudados y que puede que tengan que refinanciar deuda, a un mayor coste y demás. pues eso puede eh, provocar de momento esa, esa bajada. Pero posiblemente, pues dos en algunos de los factores que a este señor, a la mano derecha de, de, de Warren Buffett, pues le hagan tomar esta Posición tan decidida, no solo en una compañía del sector, sino en tres compañías. De hecho, el porcentaje de viviendas americanas vacías, que también es un dato alcista, cuanto más va cuanta menos vacancia haya o men menor, mayor utilización haya, pues mejor para el mercado. Podemos ver que está en niveles de mínimos históricos, pero, pero a niveles impresionantes. Podemos ver como en la crisis financiera del año 2008, el número de viviendas vacantes estaba en el 3%, del total. Entonces, pues eso era bastante negativo. Sin embargo, aquí estamos hablando de que estamos a niveles de los años 70, 80. O sea, hacía tiempo que no se veía eh, tan alta ocupación de la vivienda americana porque nadie está abandonando su vivienda porque saben que si salen de su vivienda los alquileres están subiendo porque la inflación tiene ese efecto inmediato, que los, eh, los alquileres sube, Como mucha gente no puede comprar vivienda nueva o bien por razón de eh, financiación, porque no le dan financiación o eh, porque no tienen los ingresos necesarios, pues se ven abocados al mercado de alquiler. Entonces, eso hace que las tasas de alquiler eh, pues estén subiendo. Entonces, mucha gente que tiene una vivienda comprada y que la tiene financiada, a lo mejor en Estados Unidos, al 3% de tipo de hipoteca fija, pues no quiere venderla y que tenga que renovar esa hipoteca al 7% si compra una nueva, porque ya la pierde esas condiciones que tenía de la anterior no se puede subrogar de una propiedad a otra, ¿vale? Entonces, eso hace que no estén saliendo viviendas nuevas o de segunda mano al mercado de vivienda o que salgan muy poquitas. Solo a lo mejor las de nueva creación, de nuevas familias que intentan comprar vivienda, pero a lo mejor se ven abocadas al mercado de, de alquiler por, por la financiación entonces, pues sí, la financiación está cara y demás, pero eh, sí que eh, como no hay inventario, no hay vivienda, pues el mercado de vivienda es oferta y demanda en última instancia. Entonces ese factor es bastante, bastante importante. ¿Por qué bajó la vivienda tanto en el año 2008? ¿Vale? Porque ahí sí que se destruyó empleo a un ritmo elevadísimo, por lo menos aquí en España, se triplicó, cuadruplicó el número de personas desempleadas y esa gente ya directamente pues, no podía pagar la hipoteca, con lo cual eh, acababa el banco tomando propiedad de ellas y acababa vendiéndolas o no tenían dinero ni tan siquiera para pagar un alquiler. Entonces, pues eso provoca una presión bajista enorme. Las constructoras, todo lo que estaban construyendo, pues de repente se encontraron que no lo compraba nadie y encima se había financiado, a diferencia de hoy, con muchísima deuda. Entonces, eh, el tiempo corría en contra de esas constructoras y tenían que volcar esas viviendas en el mercado casi a cualquier precio para sobrevivir. Entonces eso provocó un, una espiral bajista pues, muy grande. ¿Qué pasa? En la actualidad, pues que tampoco se espera que haya una recesión económica tan brutal como aquella que se destruya tanto empleo que ahí estaría un poco la, la clave que se desequilibrase el mercado y empezara a salir vivienda de segunda mano y demás. Y, y eso pues, podría ser un, un riesgo vale, para... Para, para ese mercado pero de momento pues no está no está sucediendo eh, y luego el tema de las viviendas las multifamily que son viviendas destinadas al alquiler pues este sí que es un mercado es más un producto financiero porque los single families es algo que la gente compra como se suele decir para vivir no tanto para especular o para tener rentabilidad pero las viviendas multifamily en Estados Unidos eh, los costes de financiación son altos, lo cual podría implicar precios a la baja, pero claro, como las rentas están subiendo, de hecho, yo estaba viendo el otro día datos aquí en Madrid, han subido un 20% las rentas en cuestión de dos años por, el, por estos impactos de la, de la inflación. Con la inflación también, construir vivienda nueva es mucho más caro, ¿de acuerdo? Porque han subido los materiales, el coste de la mano de obra, etcétera, etcétera. Con lo cual, los pocos proyectos que se hacen, pues salen a un coste superior y... Eh, de momento, como el mercado lo va, lo va absorbiendo, pues no ha habido esa, esa presión bajista. vale Entonces, la salsa secreta, ya hablando un poco más en particular del negocio de estas compañías o lo que hacen diferente a las constructoras tradicionales, son estos seis puntos que os pongo aquí. vale Ellos no especulan con la compra de terrenos. Aquí en España o en otros mercados es muy habitual, las constructoras son negocios más que se hacían al principio hace años ahora ya se ha profesionalizado pero era más por intuición de oye me he enterado que van a recalificar unos terrenos o creo que la ciudad está creciendo en esta área con lo cual voy a comprar muchos terrenos ahí y aunque les tenga ahí parados 10 años o 5 años pues el día de mañana valdrán mucho dinero y intuitivamente tu mente te decía que eso era bueno. Vale. Entonces Estas compañías aplicaron una gestión mucho más profesional. Entonces dijeron, oye, esto tienen muy claro que una métrica clave es el retorno sobre el capital invertido. Si tú tienes mucho capital invertido en terrenos a la espera de que las ciudades se expandan a esa zona, pero no estás construyendo, pues tienes un coste, porque hay que pagar impuestos, seguros, mantenimiento, aunque un terreno parezca que no, pero está vacío, pero tiene cierto mantenimiento, seguridad, tal. Pues eh, y está generando cero ingresos, pues ese dinero que tienes aparcado ahí, por así decirlo, en un pedazo de tierra, que sí, que el día de mañana puede valer bastante, pero no lo sabes, está mejor siendo productivo. Entonces lo que hacen es que compran terreno solo donde piensan que se puede edificar de manera inmediata y donde el mercado, pues con los costes que ellos saben que tienen y el precio que está el mercado en esa área, pues pueden venderlo de tal forma que no tienen un riesgo temporal, que se llama, porque las constructoras normalmente tienen mucho riesgo temporal, en el sentido que desde que compraban el terreno, empezaban a edificar, lo vendían, pues podía pasar, lo que decíamos antes, cinco años, tres años, diez años, ¿vale? Entonces, tienes un riesgo enorme porque tú hacías un cálculo de lo que te costaba el terreno, la construcción y demás... Y para cuando vendían ese terreno, ¿qué pasaba si el mercado inmobiliario se había desplomado y tenías que vender las casas por menos de lo que esperabas? Pues que estás en la quiebra. O, aunque no quiebren, la rentabilidad que obtenían sobre el capital invertido era malísima. Con lo cual, no ganaban apenas dinero para reinvertir a la compañía, poder crecer la compañía, porque ahí está la clave de que este sector estaba tan fragmentado que cuando empezaron estas empresas con este nuevo modelo de negocio, ganaban tanto dinero que todos los años podían reinvertir más y crecer a tasas enormes. Sí que es verdad, con un poco de ciclicidad, pero a tasas a lo mejor ajustadas por la media del ciclo de 20 o 30% en beneficios por acción, porque tenían esos ROES del 20 al 30%. Entonces, esta gente lo que dice es voy a limitar mucho el riesgo. Van al, al señor que tiene un terreno si la ciudad está aquí y eh, porque un terreno también puede ser un edificio o una zona de edificios antiguos donde se derriban y se construye nueva vivienda, ¿vale? O un terreno anexo. Y este señor, pues, sabe que este terreno es valioso. Pero a la compañía le da igual. Si ha hecho sus números y sabe que el proyecto es rentable, lo va a comprar. Solo que compra con opciones. Si el terreno vale un millón, lo que le dan normalmente, a lo mejor es una opción, le adelantan 50.000. Y esto le da derecho a, a la empresa a comprar el terreno, por ejemplo, durante los próximos dos o tres años, ¿vale? ¿Vale? a un precio determinado de un millón. ¿vale? Entonces, el vendedor lo acepta o es bastante habitual eh, porque sabe que si esta gente se echa para atrás, pues dice, oye, me he ganado aquí 50.000 en un terreno que no he puesto yo un solo euro, me ha venido regalado y si yo inicialmente quería un millón, pues a lo mejor otra empresa me hubiera regateado y me hubiera dado 900.000, pues esta gente viene me da un millón pero sabe que me lo va a dar dentro de dos años y tienen esa opción de compra y durante esos dos años pues el dueño no se lo puede vender a nadie más. Entonces, Ahí la empresa ya reduce el riesgo. ¿Por qué? Porque estas empresas saben que si te viene una crisis inmobiliaria, pues dice, oye, dejo expirar la opción y estos 50.000 euros no les pierdo. Bueno, perdón, pierdo solo esto y no pierdo un... Sobre un millón, a veces, los terrenos inmobiliarios pueden bajar más. O sea, cuando las, cajas, las casas bajan un 20%, los terrenos pueden bajar un 30, un 40, un 50%. ¿vale? Entonces podrían perder sobre ese millón 500.000, que es una barbaridad, comparado con 50.000 que han dado de... De, de señal o de precio por la opción por esa reserva, por así decirlo entonces ahí la empresa tiene mucha más flexibilidad porque dice, oye, se desploma el mercado pues ahí vuelvo a intentar comprar ese, ese terreno, pero me va a costar menos, voy a poner precio de compra 500 y le voy a dar una señal de 25 entonces lo gestiona muy bien la ciclicidad inherente que tiene el, el sector ¿vale? Segundo no tengo que desembolsar un montón de dinero, porque lo que hace una constructora tradicional es que iba y decía, oye, ¿cuánto vale el terreno? Pues un millón. Y decía, vale, pues como esto Y le soltaba ahí un millón. A lo mejor le pedía al banco una parte, pero da igual, aunque se lo pidas al banco, te va a cobrar un interés, ¿vale? Con lo cual es un coste de capital. Entonces, iba y le soltaba un millón. Tú ya tienes ahí un millón aparcado, no productivo. Entonces, lo que hace eh, la compañía a continuación es un proceso muy fuerte de preventa a un precio ajustado. Ellos intentan decir, oye, si las casas de media en esa zona se venden a 2 millones, pues yo voy a intentar sacar producto que es de la misma calidad, pero eh, a un precio más competitivo, de 1.8 por ejemplo, para saber que me lo voy a vender rápido. Pero voy a intentar venderlo antes de que empezar a construir. Entonces, al ser empresas ya sólidas, grandes, que tienen una marca importante en Estados Unidos, los clientes confían en ellos. Entonces, el cliente sabe que no va a haber el típico problema con constructoras pequeñas que entre medias sueltan el dinero, quiebra la constructora y luego es todo un lío y puede llegar a perder todo. Estas empresas son muy solventes y eh, la gente compra sobre plano, que se llama. Y además sabe que cumplen los plazos, entregan las viviendas rápido. Y a lo mejor estas empresas pues toman un depósito del 20% del total de la vivienda. Con lo cual han comprado el terreno con esa opción de compra ya pueden pedir una licencia de construcción porque lo gracioso de la ley es que eh, esa opción de compra te da eh, derecho a construir, ¿vale? Y pueden empezar, de hecho, a construir aunque no le hayan pagado al del terreno. El del terreno está encantado porque si empiezan a construir y no le pagasen pues se quedarían con la construcción que, que ha iniciado. Entonces no hay problema. Entonces empiezan a tomar esos depósitos y pueden ser del 20%. De nuevo, eh, lo que ellos saben es que si el mercado de nuevo, cuando empieza este proceso de preventa, se derrumba el mercado, ¿vale? Que es el segundo paso, que a lo mejor este proceso de entre comprar el terreno, o la licencia o empezar a hacer los primeros planos, pues es muy rápido. Pueden ser dos, tres, seis meses. Eh, si se desplomase el mercado, saben que el cliente no se va a retirar porque perdería ese 20%. Entonces ya lo tienen ahí bastante amarrado. Y saben que al precio que le han prometido al cliente ellos van a ganar dinero y tienen bloqueado el terreno solo que lo tienen todo digamos un poco cogido con pinzas es bastante inteligente cómo lo hacen para eh, quitarse el proceso ellos en, quitarse todo el riesgo durante el proceso ¿vale? entonces eh, comienza la construcción pues, suele ser rápido suele ser un año por ejemplo o lo que sea y al cabo de un año pues ellos ya cobran por parte del cliente el cliente pedirá su hipoteca correspondiente por el otro 80%, que es lo habitual, y tiene su, su vivienda. Entonces, ellos no han desembolsado apenas capital, solo han desembolsado las primas y es que encima la construcción normalmente la inician con este 20% de dinero que te adelanta el cliente es con lo que inicia la construcción. A lo mejor luego ellos durante 6-8 meses, pues a lo mejor para el 50% del coste de la casa y demás, pues tienen que poner algo de dinero, pero es muy poquito tiempo. Enseguida cobran del cliente y vuelven a hacer la misma jugada. Y luego además, al igual que otras empresas que se, va, que se basan en tener bajos costes, como por ejemplo Ryanair, uno de los secretos de Ryanair es que opera un tipo de avión estandarizado. Opera solo el 737 de Boeing, en la misma configuración, los pilotos solo se entrenan en un modelo, es todo mucho más sencillo a la hora de gestionar eh, todo el personal de tierra, las operaciones de la compañía, el mantenimiento y demás. Entonces, estas compañías lo que hacen son diseños estandarizados, porque la típica single family home de Estados Unidos, estas viviendas, eh, se pueden poner en cualquier lugar. O sea, siempre es una parcela cuadrada, con o sin piscina... Y la casa siempre es lo mismo, entonces ellos saben que en el mercado el diseño que más se lleva, porque han hecho muchas iteraciones, muchas eh, pruebas y error, saben que es X diseño. Entonces así, se gastan muy poco en arquitectos porque es casi hacer control C, control V de copiar-pegar un diseño. Hay que adaptarlo al terreno de la geografía, al estudio geológico y demás que, que haya en... en un terreno en particular, pero digamos que el diseño de la casa es muy estandarizado. Saben exactamente cuál va a ser el coste, dónde están los riesgos, los operarios que tienen han construido cientos de veces la misma casa con la misma disposición. Entonces eso reduce muchísimo los costes. Y encima de este modelo de negocio tan potente que tienen, gracias a este método y la suficiente escala para poder comprar materiales más baratos y demás, pues pueden ofrecer el mismo producto que los rivales a un precio mucho más competitivo, que es la clave para que la preventa sea fuerte, para que haya ese sentimiento de escasez en el, en el cliente. Y luego, obviamente, pues son compañías que en otro tipo de costes tienen un buen control de costes, están bien gestionadas y ya para poner la guinda al pastel con el dinero que ganan todos los años, tienen un buen capital allocation, pues recompran acciones muy agresivamente cuando las acciones han estado baratas, cuando a lo mejor hay oportunidades en el sector para, para expandirse o para dar depósitos de nuevos terrenos, pues eh, lo aprovechan cuando el mercado inmobiliario ha bajado, eh, hacen buenas adquisiciones y de, de rivales más pequeños y los integran en su sistema. Entonces, esta diapositiva creo que es la más importante para comprender todo esto. O sea, más allá de, de la parte financiera, del negocio y demás, creo que esto es cómo funciona el modelo de negocio o la salsa secreta de estas compañías para que han ido también en bolsa y posiblemente según opina este inversor Ted Wessler, vayan a ir bien a futuro. Por eso está haciendo esa apuesta tan decidida por estas tres compañías que entendieron esto muy rápido, se adaptaron muy bien y han eh, dominado esto. De hecho, en este estudio independiente de John Vance que podéis ver aquí, si veis dentro de las constructoras americanas de los U.S. Home Builders, quienes poseen eh, el terreno, resident eh, lots, ¿Vale? Eh, en posesión como tal, NVR es la más extrema. Tiene 0% de propiedad total. O sea, es todo puras opciones. Lennar y DR Horton, que son las dos otras compañías estrella del sector que cotizan en bolsa, veis que están en el porcentaje de posesión de terrenos más, más bajo. ¿Vale? Eh, del total de lotes. O sea, NVR... En todas las que compra son con este modelo de opciones. No, es, no le interesa especular en terrenos ni nada de esto. ¿vale? Ellos saben que es un negocio, hacerlo bien es los otros factores ya hacen eso. Lennar y Rehorton Horton tienen algunos terrenos en propiedad y luego casualmente algunas de las que peor rendimiento han tenido pues tienen mayor porcentaje. Por ejemplo, en cuanto nos vamos aquí como Pulte Group o Toll Brothers que han tenido peor rendimiento estos años tienen el otro modelo de negocio. ¿vale? Sí que es verdad, sí que es verdad, que cuando hay mercados alcistas muy grandes, donde se revaloriza mucho las casas, los terrenos, este modelo de peor calidad puede que puntualmente dé mejor resultado, pero a largo plazo es, es imbatible el otro modelo, ¿vale? Entonces, de hecho, aquí tenéis, como en los últimos años, eh, de R Horton y con lo que se espera que crezca, estamos hablando de crecimientos del 13%. De hecho, eh, a final de este año, en 2023, la empresa va a ganar un poco menos. En 2022 fue récord porque había financiación muy barata en 2021, entonces la gente compró muchísimas viviendas en 2020 y 2021 porque básicamente regalaban el dinero. Entonces, en un entorno complicado eh, van a bajar un poco los, los beneficios por acción, se van a mantener y luego van a empezar a remontar según las previsiones de los analistas o por lo menos no se espera que, que continúen bajando. Incluso puede que sigan mejorando si eh, van a um, Recomprando, recomprando acciones y eh, después de todo esto que os he contado las acciones están a perocho que también puede ser otro factor que ayuda a Ted Wessler a decidirse por invertir en esta clase de acciones las otras están a una valoración más o menos similar Sí que es verdad que la gente, como a lo mejor no conoce las bondades de la compañía o del y siempre asocian el sector de construcción a algo muy malo por todo lo que pasó en 2008 y todo el dinero que perdieron otras compañías. Porque estas empresas en ningún momento fueron insolventes o tuvieron problemas financieros graves. Eh, han cotizado de media estos años muy baratas, a, en torno a PER 10, 11. ¿vale? Es verdad que el año pasado era ridículo. Estaban casi a 4 o 5 veces beneficios porque el mercado pensaba que se iba a desplomar el mercado y no ha sido tanto y se ha recuperado un poco la valoración. No mucho, pero bueno, ahora ha vuelto a bajar de la valoración por los nuevos miedos, las subidas de tipos de interés y, y todo esto. Y luego está Logos es Companies, que esta es otra del sector inmobiliario, que es una de las principales inversiones de Bill Ackman. Y podemos ver incluso como en el año 2007 o 2009, como os pongo aquí, bajó un 50%. Una compañía excelente, que es lo que siempre os digo de el corto plazo, que no hay que verlo. Esto es un periodo de dos años, de 2 de marzo del 2007 al 2009. En ese plazo de dos años, la compañía bajó un 50% y una empresa que era excelente Y que ha tenido un rendimiento espectacular de que se ha multiplicado, de que se vaya a cotizar en bolsa por más de 260 eh, veces. Lo que hace esta compañía son eh, almacenes de do-it-yourself, que se llama, de materiales de construcción. Pues aquí tenéis, por ejemplo, de iluminación, temas eléctricos para vivienda, hardware como taladros, tornillos, herramientas. Aquí en Europa a lo mejor conoceréis Leroy Merlin, es... Es esencialmente en pero a la europea, ¿vale? Y si vais en una tienda del de Lero y Merlin, pues se parece bastante a esto. La gente ahí puede comprar azulejos, eh, baños, todo lo que sea, duchas, lo que sea para hacer una casa. Y aquí van a comprar o pequeños constructores o gente que quiera hacer reformas y tal, ¿vale? Entonces, se puede ver que tiene una cierta ciclicidad el sector, pero es una empresa que está muy bien gestionada. Vemos aquí un retorno también sobre el capital invertido muy alto de forma consistente, del 37%, este año sí que es verdad que a lo mejor va a haber un poquito menos de construcción y el sector está un poco más presionado y, y esperan que su mercado pues pueda decrecer un 2% o, o un 3%, incluso las ventas comparables hasta un 4%, pero nada más allá de, de algo muy, muy grave. Y una de las claves de estas compañías, lo que decíamos antes de la buena gestión del capital, es que con el dinero que ganan todos los años han aprovechado cada vez que las acciones están baratas y esta empresa ha recomprado en los últimos casi 20 años de 1.500 millones de acciones, ahora solo hay 600 millones de acciones. O sea, hay bastantes menos acciones o menos de la mitad, para que nos hagamos una idea. Eso produce una cantidad de riqueza enorme, como podemos ver aquí, desde el año 2006, que las acciones estaban aquí a 20 dólares, se han ido por 10. Y eso que en esa época luego era ya gigante en Estados Unidos. Compite con Home Depot y básicamente las dos empresas son un gran oligopolio y en esa época también lo eran. Entonces, gran parte de lo que han logrado es... No crecen mucho estas compañías. o sea, La gente piensa que a veces para encontrar una acción que se multiplique por 10 veces tiene que crecer una barbaridad la empresa. Esta empresa a lo mejor crece de media un 6, un 8% al año. Solo que luego retira muchas acciones todos los años, de media a lo mejor un 5 o un 7% de las acciones, lo cual combinado pues da ese rendimiento del, o esa rentabilidad para el accionista del 13%, el 15% y da lugar pues, a, a esta clase de, de rendimientos en, en bolsa. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos abajo a la derecha... Como la compañía no crece mucho, lo que decíamos antes, estos últimos años ha crecido de media un 4% en ventas, sin embargo, los beneficios han crecido un impresionante 17% anual de media. O sea, hace años hacía 4 dólares de beneficio por acción y ahora hace 14. Eso explica pues, de, por qué desde 2017 también ha seguido subiendo mucho. Entonces, ahora, en 2023, va a bajar un poquito el beneficio, un 2,6% se estima, y de los 13 que ganaba, incluso, o 12 dólares que ganaba en 2022, que había mucha euforia por la construcción y tal a pesar de que la compañía va a decrecer en ventas en los próximos 12 meses probablemente un 10% porque va a haber menos construcción se va a pasar de ganar 12 a 14 ¿cómo es posible esto? porque ha recomprado entre medias muchas acciones entonces por eso eh, la compañía pues, está teniendo un buen comportamiento y está de nuevo casi, casi cerca de los máximos que hizo en 2021 y 2022 y por lo menos a nivel de acciones, a nivel de beneficios por acción, va a hacer máximos eh, históricos de, de beneficios, probablemente. Y, sin embargo, está en uno de los puntos más bajos de cotización de los últimos 10 años. Aquí podéis ver que está a PER16, cuando de media es PER18. Solo está más barata el año pasado, que llegó aquí a PER14. Creo que alguna vez eh, preguntasteis a algunos de vosotros en el directo. Y eh, puntualmente también en 2020, obviamente por razones obvias, por el miedo que había en esa época y tal, que también pues, fue una buena época para, para comprar Lobes, ¿de acuerdo? Entonces, eh, espero que os haya gustado estos dos casos, especialmente el de, de H. Horton, que me parecía muy interesante. Y cuando vi la apuesta que había hecho este señor, pues eh, me parece interesante compartirlo con vosotros y que podéis aprender un poquito... Más acerca de ello, ¿vale? Entonces, si os gusta esta forma pues, de comprender negocios, que lo explicamos en detalle, que se vea un poco con más profundidad para que uno comprenda por qué muchas acciones dan muy buenos rendimientos en bolsa y qué hay detrás de eso y por qué es tan sólido y por qué cuando uno está invirtiendo en esa clase de negocios, pues eh, es, se beneficia de esa clase de compañías que tienen algo diferente, entonces esto simplemente es pues, eso, un pequeño avance una pequeña introducción y si os gusta más pues os invito a que vayáis a la escuela porque lo vais a tener en todo más con lujo de detalle y realmente eso os aporta el directo la, la escuela está pensado que sea el siguiente paso de acuerdo? entonces tenéis el link de descripción en, en, en la parte inferior del, del vídeo ¿de acuerdo? Vamos a ver algunas de las dudas que también os, os gusta estar aquí un poco al día de diferentes eh, acciones y demás que me soléis eh, preguntar a menudo tengo por aquí TKR y eh, me habéis preguntado los resultados de Dole Dole comenzó subiendo el otro día ¿Vale? Cuando les publicó. Luego se, se dio un poco la vuelta. vale No sé si por qué está bajando el mercado, pero la verdad es que los resultados son buenos. O sea, pero es un poco el ambiente que se está viendo en Small Caps, que salvo que sean espectaculares, la acción tampoco sube mucho, a lo mejor baja los días previos y tal, pero bueno, a nosotros lo que nos importa es que ya se ha ido pasando un poco el, el miedo. Esta es otra acción, pues igual, que la gente bajó mucho desde que salió a cotizar en Estados Unidos, desde... 14, 13, 15 hasta 7 y luego de 7 pues casi se ha doblado hasta 13, 14 que, que ha llegado a estar. La acción tiene capacidad de ganar en torno a 1,50 dólares por acción o 1,70, incluso potencialmente 2 dólares y todavía no se ha visto reflejada la venta de, de la división que tenían eh, y que pronto hará que esta deuda que parece aquí más alta pues sea más, más baja. Eh, Alibaba... Eh, pasaba un poco lo mismo los resultados eh, son buenos pero como el mercado de acciones asiáticas o relacionadas con la economía china con todas las malas noticias que estaba pasando eh, en China pues han hecho bajar la acción eh, sí que es verdad que el gobierno chino ya no ha vuelto a meter más presión con las acciones así tecnológicas y demás y, y bueno, veremos cómo evoluciona ya sabéis que no tenemos así una posición ni nada, pero uh, sé que me preguntáis Bastante a menudo por la, por la compañía. Y, y es eso. O sea, ahora mismo tampoco importa si presenta muy buenos o malos resultados porque a corto plazo lo que domina es un poco más el, el flujo de capital y todo lo que está relacionado un poco con China pues está eh, bajo presión. Fernando dice, New Lab, no ha habido novedades. Creo que en septiembre publican resultados. Ah, Premium Brands ha publicado también. Son buenos resultados. vale También eh, corrigió un poco. vale eh, Pero... Ya os digo que tampoco... De hecho, en, en True recientemente estuvimos agregando más eh, acciones, pero eh, son en línea con lo que se espera. Además, han confirmado el guidance. O sea, lo que es la visión a largo plazo no ha cambiado nada. Este año van a dar el mismo beneficio que se espera. Esperan mucho mejores resultados en la segunda mitad de año o en el cuarto trimestre. Y el plan que tienen a largo plazo también sigue intacto. Entonces han confirmado las dos cosas, pero aún así eso el mercado no le parece suficiente. Es que es lo que os digo, o sea, estamos viviendo un mercado bajista de small caps muy grande porque compañías que normalmente cuando publican eso pues deben estar lateral o subir algo porque se va confirmando que era un poco el miedo que, que tenía el mercado. Y, y por lo demás, pues eh, no hay tampoco mucha más novedad. O sea, los resultados trimestrales ahora, salvo los anuales, no cambia tanto el valor de las compañías o las tesis. Sí que hay algunas que, que suben más, otras menos y demás, pero tampoco eh, afecta demasiado. Otro ejemplo de esto, vale IT-Link, que es una empresa muy pequeña que tenemos en True Value, que ha ido muy bien estos años, publicó unos resultados súper buenos para el entorno que es de estas empresas de servicios IT. No es, no es igual que en agarro, porque es servicios IT, las otras son empresas de ingeniería de IT que involucra más el diseño de software. y Estas empresas simplemente adaptan servicios de grandes compañías como Microsoft, Oracle o lo que sea a las eh, necesidades del cliente. Con lo cual se crece menos, pero es menos cíclico. ¿vale? Lo otro pues puede variar un poco más en función de cómo esté el, la... El tono de la economía o el gasto del cliente, pero tiene estructuralmente un crecimiento mucho más elevado. Entonces, esta compañía publicó unos resultados que eran espectaculares de crecimientos orgánicos, superes al 10-12%, mucho mejor que cualquier otro rival de los que seguimos en Francia. Eh, eh, han confirmado también lo, los objetivos, pero aún así, pues no, si no entra dinero, no, pues no pueden subir las acciones. Entonces, eh, de hecho... Prácticamente de todas las acciones que traqueamos, no hay ni una sola que esté en máximos históricos, con lo cual da una señal de, de, de cómo está la, la situación. Antón dice CVS. Sí, CVS, mmm, los resultados eran en línea con lo esperado, solo que salió la noticia de que la Cruz Azul, el Blue Shield de California, pues ha decidido empezar a trabajar con Amazon, que eso era un potencial riesgo, ¿vale? Yo pensaba que a lo mejor se estaba diluyendo, pero realmente han vuelto... Eh, a presionar con precios más bajos y sí que es verdad que eso puede ser un riesgo real y que motive a otros clientes a eh, mudarse la parte de prescripción de la compañía de, de medicamentos que es un 30% y ese cliente representaba un 5% de ese 30% eh, que otros clientes pues se muden a, a esas nuevas alternativas de más bajo coste como son las iniciativas que han sacado Amazon o incluso este Mark Cuban con una startup que montó del, del sector. Eh, luego, ¿qué más? Ah, Matías pone por aquí en agarros. Sí, publicó, bueno, ya estuvimos hablando en el anterior directo. Si no, os invito a que los hagáis, os expliqué en detalle y todo. Pero bueno, ya veíamos un poco los resultados como habían sido. Eh, había una diapositiva muy importante. Bueno, hay bastantes cosas interesantes en el informe se detallan el precio que están haciendo las adquisiciones, que es también una positiva y son precios muy buenos. Y sobre todo las empresas que han comprado, porque yo un poco sigo lo que facturaban antes de comprarlas y después, y están evolucionando positivamente. vale. Entonces, eh, había una diapositiva muy importante que explicaba la compañía donde había un sobrecoste del 4% de la plantilla por ese desfase que ha habido entre contratación de empleados y cadencia de nuevos proyectos, ¿vale? Entonces, me gusta mucho que la compañía piensa a largo plazo porque no quiere despedir a esos empleados para luego volver a tener que reincorporarles cuando venga el trabajo, que ahora hablaremos de eso. Entonces... Eh... Lo que os explicaba el domingo anterior es que tampoco lo quiero repetir, si es que ya estaba ahí un poco comentado con otros ejemplos de cuando sucede eso mismo, pues luego acaba viniendo el trabajo al cabo de un año, año y medio, como mucho, y son valiosos esos ingenieros de, de nuevo, entonces pues está bien que la compañía no, no despida, así que están ajustando un poco el salario y demás, pues hasta que se reactiva el crecimiento, pero que ojo, que la gente lo vea así como decir, oh, es muy malo y tal, pero que en un año malo va a crecer un 6-7% y orgánico es un 4 un 5%, ¿vale? Que una industria cíclica normalmente en un año malo decrecen un 20, un 30% y los beneficios bajan un 50, 60% o algo así, ¿vale? Entonces, la empresa podría tener los márgenes que proyectaba y los beneficios que proyectaba incluso a principios de año eh, sí si quisiera, sí quisiera ajustar eso pero no es una decisión sabia a largo plazo porque incluso esta semana ha publicado resultados Globan y ya ha un poco a adelantar que a partir del cuarto trimestre primer trimestre del año que viene ya se están firmando contratos y están viendo que se está reactivando porque los clientes tampoco pueden diferir hasta el infinito esas inversiones que tienen que hacer para modernizar, mejorar o, o crecer sus, sus sistemas informáticos de hecho, si miráis encuestas del sector, aceos y demás eh, una de las principales áreas en las que quieren gastar todas las compañías, hablaban del 80% de los CEOs, ahora mismo es en soluciones de digitalización y de inversión en IT. Solo que la categoría de optimización de costes, pues como ahora hay mucho miedo a la posible recesión y todo esto, pues eh, está muy negativa a la gente hasta que no se vea que claramente la recesión va a pasar. Incluso ya la gente ya no le preocupa tanto a los CEOs las, el tema de la inflación porque se ha visto que, bueno, mientras que la inflación esté en un nivel del 2, el 3, el 4% es irrelevante, ¿vale? O no, no afecta tanto a los negocios. No es irrelevante, pero digamos que no afecta tanto. Pero el tema de que no haya recesión pues es bastante importante. De hecho, hay un traqueo, el GDP now... Eh de la FED de San Luis a ver si eh, está por aquí um, tenéis aquí eh, la previsión de crecimiento del tercer trimestre con lo que llevamos que es mes y medio, todavía falta otro mes y medio pero luego se irá ajustando pero empezamos en el primer mes de, de julio, para el tercer trimestre la gente pensaba que iba a ser lo, lo peor de la recesión y puede que sea uno de los mejores porque aquí esperan un dato de 0,46, que sería pues crecer un 4 o un 5%. Y las previsiones de era que fuera un 1 o un, o un 2%. Eh, vamos a ver si lo, Es que hay otra web que lo publican... Creo que es la FED de Atlanta. Vamos a ver si sale eh, por aquí. Este es. Si veis aquí arriba... El porcentaje de cambio año sobre año, ¿vale? Aquí hacen un consenso de blue chips, de diferentes datos, podéis ir a las fuentes y demás, pero lo que hace la FED de Atlanta es que empezó siendo, veis aquí en julio, crecimientos separados del 3 o del 4 y se ha disparado esto al 5,5%. O sea, las compañías tienen mucho miedo ahora de gastar dinero porque había la posible recesión y el peor trimestre que se espera, por lo menos de los próximos 3, 4 trimestres, es el, era el actual, este, el Q3 del 2023. Y puede que sorprenda, pero es que es increíble, hasta niveles de... Ahora mismo estamos del 5,5. No sé cómo acabará agosto o lo que queda de septiembre, pero es difícil que se vea un trimestre negativo Tal y como ha empezado de, de fuerte, que era un poco el miedo que había, y luego incluso el cuarto trimestre se preveía que fuera mejor que el, que el tercero. ¿Vale? Entonces, pues eso le afecta a todas las empresas del sector, en Dava y demás. Globan sí que es verdad que publicó un poco el resultado más fuerte que Nagarro, porque el crecimiento orgánico, excluyendo adquisiciones y tal, que va a tener este año es de un 10%, más o menos. Nagarro es un 5%, pero hay competidores que están haciendo menos 12, menos 2, otros que van a hacer, pues a lo mejor. 8, 7, 6, una cosa así, ¿vale? Y eh, sobre todo lo que han dicho estas compañías, luego la última noticia es que hay de, de epam por ejemplo, que hablaba que para el cuarto trimestre esperan que se reactive un poquito el, el sector, ¿de acuerdo? Eh, y por aquí me ponéis polos nuevos, ¿sí? Bueno, este es el verde, este es el verde de, de Aston Martin, que estamos ahí de, apoyando a, a Alonso, pero bueno, la próxima semana de hecho hay, hay carrera. Pero sí, es, es bueno estar optimista. El verde ya sabéis que es, eh, es bueno en bolsa, igual que el color negro o el color azul. Lo malo en bolsa es el color rojo. Y, y nada. Pero al final ya os digo que es bueno, importante, pues eso, pensar a largo plazo y tomaroslo con filosofía, que es que eh, el mercado, lo que os digo siempre, o sea, la bolsa no es dinero fácil, como piensa la gente. Y de hecho, mucha gente lo está descubriendo ahora. La bolsa es dinero cómodo, porque es cómodo desde tu casa, pulsas un botón, es comprar, vender, pero te va a atentar o te puede llevar a ciertos errores, a que no aproveches oportunidades o que vendas en el peor momento o que compres cuando todo está subiendo, está en máximos, máximo punto de euforia solo por decisiones emocionales y en el momento que comprendéis cómo funcionan los negocios, la inversión, el control de la parte psicológica, como decía Warren Buffett, pues es eh, de, lo más, de lo más importante vale y para eso pues requiere pensar a largo plazo. Nosotros, las compañías en las que estamos invertidos en, en True Value, simplemente mirando las previsiones que tenemos a 2025, aunque nos equivoquemos en la mitad de lo que puedan llegar a ganar, todavía nos sale un potencial muy elevado, porque ha habido mucha negatividad y yo espero que llevando pues recientemente casi dos años de negatividad, incluso en Small Caps, casi desde 2018, las Small Caps, el Russell 2000, por ejemplo, si no lo... Lo, lo comprueba, vamos a ver aquí en Google Finance. Si vais aquí y ponéis un índice de Estados Unidos como el Russell 2000, los últimos cinco años el rendimiento es cero, o sea, estaba en 1700 puntos y ya está en 1800, o sea, no he hecho nada recuerda un poco a la época de los años 70, entre el año 69, que es cuando Warren Buffett cerró los partnerships que invertían en small caps porque dijo, oye, ya está todo bastante caro y no encuentro nada. Desde ahí, desde el año 68, 69 hasta el 75, esos seis años fueron terribles para small caps. Hubo caídas intermedias, pues como ha habido con el COVID, como ha ido en el 2022, varias correcciones de estas de de casi En el COVID hubo una del 40%, ahora hemos tenido una de casi... Ahora se recupera un poco, pero llegó a haber una caída de casi el 40% o el 30 y algo. Entonces, pues son ciclos del mercado y las compañías siguen generando muchísimo beneficio. De hecho, ahora que tenemos pendiente, porque he visto que algún doctor, me habéis preguntado, de hacer los webinars de actualización trimestral de True Value, están pendientes o lo que estamos... Eh, cambiando un poco de, de oficina, ¿vale? Eh, pero bueno, que están ahí, está en proceso y queremos que terminen de publicar todas las compañías que algunas con los dos semianuales, pues los hacen incluso en septiembre, pero hablaremos un poco de este tema. Pero siguen generando o creciendo igual los beneficios, la generación de valor, igual que en grandes compañías. La cuestión a la que voy es que luego, cuando esas cosas se revierten, las small caps del año 75 al. 82, 85, los siguientes 7 años, al igual que los 7 previos habían sido malísimos, los siguientes 7 años todo el mercado de small caps subió un 25% de media cada año, cada año. Y e incluso muchas que estarían muy machacadas pues subirían 30 o 40% anuales de media y es donde se hicieron grandes leyendas como Peter Lynch eh, y otros inversores famosos que apostaron por, por eso, porque dijeron, oye... Eh, la, la gente, lo que os digo siempre el típico turista de la bolsa siempre dice, ah, pues esto lleva mal cinco años, pues va a seguir mal otros cinco años, yo no invierto ahí, yo invierto en lo otro, que es lo que está caliente, es donde está ganando el dinero eh, y demás, entonces eh, sin embargo gente pues como Warren Buffett en aquella época que decía Small Caps, Peter Lynch, Joel Greenblatt, pues muchos de los inversores famosos que sí compraron esas acciones porque dijeron oye, esto está barato, que es lo que importa lleva muchos años barato y eventualmente pues, se pasará el miedo porque al final son activos financieros, son, son cosas valiosas y si el mercado no reconoce el valor, pues puede que venga un private ticket y que compre todo o que venga un rival y compre toda la compañía con una prima interesante y eso provoca presión al alza. O las empresas incluso se pueden recomprar a sí mismas, recompran acciones y las acciones están muy baratas, con lo cual, aunque el mercado no tenga la emoción para valorarles a un precio más alto, pues van subiendo simplemente por esa recompra de acciones, va subiendo el beneficio por por acción, ¿vale? Entonces, pues bueno Nagarro eh, recientemente, recompró acciones, pues está bien, está barata si esas recompras han sido una buena decisión o no, pues se verá dentro de tres o cinco años dependiendo de dónde estén las acciones no al mes que viene, ¿vale? porque eso es como es como un inversor, como uno mismo si yo compro acciones eh, a 80 euros, incluso porque sean insiders de una compañía, no saben mejor que otra persona qué va a hacer el mercado pues todos os habrá pasado que compréis una acción a 10 dólares y luego está a 8 a lo mejor puedes comprar más o simplemente esperar a que llegue a 20, que es lo que tú esperas, o 30, ¿vale? Y entre medias, pues el resto es volatilidad. Solo que el ser humano pues, quiere tener explicación o quiere tener certidumbre en todo momento. Y cada vez que invirties en bolsa, pues tienes que convivir un poco con, con esa parte. Eh, me habéis puesto por aquí en agas en Agas, el tema está en que, pues, obviamente, con todo el tema del gas, lo que hubo la burbuja el año pasado, que se ganó mucho dinero, pues estaban muy altas las acciones y ahora pues, estaban recortando el dividendo. Si os soy sincero, no la he visto a fondo. Es la típica acción que, que daba mucho dividendo. vale. Eh, está aquí el dividend yield, que es enorme, es del 11%, pero claro, en las acciones de dividendos, lo he dicho muchas veces, eh, importa... ¿Cómo va a ser la evolución del dividendo? Porque veis aquí que la compañía pues, bajan los ingresos, han bajado los beneficios, beneficio operativo, entonces el dividendo sale de los beneficios. ¿Qué pasa? Que el mercado lo que está viendo un poco es decir, oye, la empresa cada vez cada, baja, gana menos y mantienen el dividendo. ¿Qué pasa si el día de mañana lo recortan? Por eso la rentabilidad por dividendo ahora es mayor. Entonces es importante jugar un poco con esa con esa variable, de que sí, que hasta ahora lo estaba aumentando, pero ya os digo que yo no le miraba a fondo y demás pero revisad esa parte a ver cómo de sostenible es el dividendo y si con el cash flow las previsiones que tienen de beneficios pues pueden eh, mantenerlo. Y la clave también es por supuesto que no se vean aquí tantos números rojos, año sobre año, de cifras de caída de ventas y demás. ¿Vale? Eh, si sigo Iberpapel eh, no tanto, o sea, es la típica compañía española, como podéis suponer, de fabricación de papel y pulpa de celulosa y todo esto. Eh, y sí, estaba barata porque tiene caja y la gente estima que puede haber una caída de las materias primas, que la compañía esté ganando. Eh, porque fijaros aquí que ganó mucho dinero, crecieron mucho las ventas por, por la inflación que hubo en las materias primas y ahora pues lo que pasa es lo opuesto, que se comprimen. ¿Cuánto debería...? ¿Veis que Iberpapel de media hace... Yo que sé, 30 millones de EBITDA al año. ¿Cuánto cotizan las empresas cíclicas de media por EBITDA eh, en relación a un beneficios medios? Porque no puedes tomar los beneficios del 2018, pero tampoco los malos del 2020, que fueron de 20 millones. Pues una media de 30. A 6 veces EBITDA más la caja, por lo que salga. Ahora no, creo que estará más barata. Pues está a cuatro, vale. Y... Eh, de free cash flow, estoy viendo aquí que está a 15, pero bueno, esto quizás es menos fiable. En acciones un poco más cíclicas, es mejor por ¿vale? Entonces, de hecho, yo creo que papel históricamente, puede que haya estado por ahí, en torno a ese a ese rango. Bueno, de hecho, aquí lo tenéis. EVVITA 7, un poco más. De hecho, fijaros que hasta este punto estaba a 8. ¿Vale? Luego hay que ver cuánto convierte de EBITDA a beneficio en un año normal y ver... Eh, también qué está haciendo con la caja si puede recomprar acciones ¿vale? tampoco es un negocio que tenga muchas posibilidades de crecimiento pero pueden a lo mejor recomprar acciones aquí he visto que han recomprado poco pagan algo más de, de dividendo quizás vale y eh, pues desde 2018 ha bajado bastante el precio aquí no sé si estoy viendo ver el, el ticker por eso sale un poco raro porque salía como el ticker, la cotización de Londres, una cosa así. Y en esta acción, yo pienso que también a lo mejor puede haber influido un poco el tema de eh, la negatividad que hay en small caps, que en el mercado europeo pues, también influye. Porque la empresa realmente está ganando lo mismo que en 2017, más o menos, quizás un poquito menos que en 2018, y la acción ahí estaba al doble, un 50% eh, superior. ¿Vale? Pero si miráis a largo plazo, sí que es verdad que son acciones, como les explico a los alumnos, que son para estar de alquiler, más que para eh, ser propietario. vale Porque veis que luego a largo plazo, la verdad que tampoco... Sí que es verdad que no, no sé la historia, en 2005-2006, o qué valoración estaba, dónde estaba la compañía, pero tampoco hay un crecimiento grande, si veis, pues a largo plazo. Pero, ojo, puntualmente, que dices, está barata y tal, pues bueno... William dice Palantir. Palantir, pues estaba la gente eufórica con el tema de, de la inteligencia artificial, pero claro, la, los resultados no se ven. De hecho, el otro día estaba escuchando el conference call, por ejemplo, lo de Globan, que estaban, que sí, que la inteligencia artificial, no sé qué, todo el rato hablando toda la conference call, hasta que la última pregunta del conference call me hizo gracia porque un analista le dijo a la compañía. Pero bueno, dinos qué porcentaje de los ingresos de todos los proyectos que hacéis es eh, inteligencia artificial. Y le dice el tío... Bueno, eh, es muy pequeño. Ahora mismo no merece la pena casi ni mencionarlo o demás. O sea, al final todo el rato hablando de eso, de lo mismo, tal, tal, como en plan cansino. Y luego ya cuando dicen, pero bueno, ¿cuánto es? ¿O qué os va a aportar? Y demás. No, bueno, en esta fase es una parte pequeña y demás. Es, es curioso, ¿vale? Que hay un hype muy importante. Microsoft dijo lo mismo. Está yendo lento. Eh, bueno, nos beneficiará futuro y tal. Con lo cual, y Palantir, pues también. Eh, eh, le dijo un poco lo mismo a los inversores, de sí, hay un interés enorme por parte de los clientes, sí, pero una cosa es pasar del interés a firmar contratos tangibles y que eso se refleje en la empresa. De hecho, este año pues, va a tener menos crecimiento, bastante menos que en el 2020, Palantir, que el 21 o el 22. ¿vale? Entonces, es una compañía que necesita crecer pues, para justificar la, la, la valoración alta. Vale, que bueno, son 57 veces beneficios, es tipo Tesla o todo esto, pero que si crece o tiene un crecimiento así más sólido, pues eh, le puede le puede beneficiar. De acuerdo. Inmode, eh, ya, esa creo que la comentamos el, la semana pasada. Eh, Doll Foods también, CVS también. Paypal, PayPal me habéis preguntado a muchos del cambio de CEO. Yo pienso que está bien, un poco a veces de, de que las compañías cuando ya ven que están en una situación complicada, pues hagan ciertos cambios. Tiene buena experiencia, pero a veces el mercado es, es que es muy, eh, digamos, mmm, cortoplacista en el sentido de que vino el nuevo CEO, lo anunciaron, la acción empezó a subir, luego pues la gente se dio cuenta de que hay que darle tiempo al CEO para que cambie... Eh, las cosas y, y bueno pues ha vuelto a bajar a, pero también ha influye que ha bajado el Nasdaq ¿vale? y bueno pues es una acción ahí que tiene una historia interesante la valoración por fin ha bajado está a 10, 11, 12 veces beneficios y y eso es un poco la noticia que ha habido pero tampoco ha afectado tanto realmente y bueno eh, yo creo que con eso vamos a acabar el directo por hoy, de hecho esta semana tenéis contenido doble, hay un videito corto de menos de 30 minutos que se ve rápido y que está muy interesante, también vemos dos o tres acciones de Michael Burry y eso que lo publicamos o lo que os aparece en el canal en la sección de eh, vídeos, pero os invito a que lo a que lo veáis, Además, es más ameno, de acuerdo y nada más, espero veros la siguiente semana, gracias como os digo por asistir, eh, para los partícipes de Trubalio seguimos preparando el el webinar y ya falta menos va a haber un update bastante en detalle yo sé que cuando el mercado está así más volátil y demás pues nos gusta dar más información para que la gente comprenda pues el, el potencial la oportunidad ojo que no está libre de riesgo vale pero eh, la oportunidad que hay en los siguientes meses bueno años más bien nos gusta medirlo en 3 5 años de acuerdo y que pues eh, cada vez hay acciones pues más más baratas y luego también, pues antes de acabar, ya os digo que estamos en los últimos días de inscripciones, luego ya en septiembre iniciarán los, lo, el curso del Arte de Invertir y tenéis el link para hacer la inscripción en, al pie del, del vídeo en la descripción o en, o en los comentarios, ¿de acuerdo? Así que nada, muchas gracias por, por asistir que al final vosotros sois los que hacéis posible el canal eh, porque eh, lo que os digo siempre, o sea, nunca me imaginé cuando lo, lo abrimos que que habría tanto interés, sobre todo por algo que es invertir a largo plazo, que no es que la gente le prometas de hazte rico mañana como se ve hoy en día, sino simplemente pues, rentabilizar tus ahorros, generar una fuente de ingresos adicional y, y disfrutar de la, de la inversión, que pienso que es algo bonito y te hace también comprender mejor la economía y en el mundo en el que vivimos. Así que, nada más. Gracias a todos por asistir y nos vemos el próximo domingo. Hasta luego.